0: Heute ist der erste Werktag im neuen Jahr und auch 2024 wird nicht einfach werden. Der Krieg gegen die Ukraine, der Nahostkrieg, alles geht weiter. Gerade erst zum Jahreswechsel hat ein schweres Erdbeben Japan erschüttert. Heftige Erdbeben verwüsteten im vergangenen Jahr Teile der Türkei und Syriens, danach Marokko. In Griechenland wüteten Waldbrände, ebenso auf Hawaii und in Kanada. Hinzu kamen Hurricanes, Stürme und Überschwemmungen, dadurch, Starben im Jahr 2023 zigtausende Menschen, viele wurden schwer verletzt oder verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Da ist es umso wichtiger, dass es Leute gibt, die helfen und die versuchen, das große Unglück etwas zu lindern. SWR aktuell. Mutmachgeschichten. Einer von Ihnen ist Serkan Ehren. Er ist Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp. Für seine Hilfseinsätze in zehn verschiedenen Ländern hat er im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wir haben im vergangenen Jahr mehrmals mit Ihnen gesprochen. Da waren Sie gerade im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien unterwegs. Wie erfolgreich sind denn im Rückblick die Hilfsaktionen gewesen?
1: Also klar kann man nie allen helfen. Vor allem in der Türkei war das Ausmaß wahnsinnig groß. Also es war eine Fläche so groß wie Süddeutschland betroffen. Dennoch konnten wir tausende Menschen helfen. Also direkt in der ersten Nacht nach dem Erdbeben konnten wir tausende Decken verteilen. Wir haben Schlafsäcke verteilt, wir haben Zelte verteilen können, ganz viele Lebensmittel verteilen können, aber auch Medikamente. Danach hat sich der Bedarf geändert und ja, wir haben angefangen Containerdörfer zu bauen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass im Hintergrund dieser Organisationsarbeit wirklich unglaublich schwierig ist. Was sind da die größten Hindernisse gewesen?
1: Also dadurch, dass wir sofort vor Ort sind, muss natürlich erstmal eine Logistik aufgebaut werden. Das heißt, um 5 Uhr morgens habe ich von dem Erdbeben äh, gelesen. Es war eine Push-Up-Nachricht auf meinem Handy und da war sofort klar, okay, das ist eine wahnsinnig große Katastrophe. Ich habe da noch keine Bilder gekannt, ich habe dann noch keine Zahlen gekannt, aber es war klar, ein Erdbeben in der Stärke, zwei hintereinander, das muss apokalyptisch sein. Ich bin dann sofort aufgestanden, habe eine Tasche gepackt, bin zum Flughafen, habe den ersten Flug nach Istanbul genommen. Und habe dann am Gate noch in Stuttgart versucht, schon zu verstehen, was passiert ist. Das heißt, man versucht dann zuerst zu klären, wo die Versorgungskette noch funktioniert. Das war in dem Fall Adana. Das heißt, ich musste so schnell wie möglich nach Adana, musste dort LKW besorgen, musste dort versuchen, so schnell wie möglich Decken zu besorgen, weil das Erdbeben ja im Winter passiert ist, mitten in der Nacht. Das heißt, die Menschen sind teilweise in Unterwäsche oder gerade noch im Schlafanzug aus dem Haus gekommen und standen dann in der Kälte. Und es hat relativ gut funktioniert, da die Hilfe in der Türkei auch von der Zivilbevölkerung sofort getan wurde sozusagen. Weil man muss sich vorstellen, so im Erdbebengebiet ist natürlich alles betroffen. Also Krankenhäuser, aber auch schweres Baumaterial. Es gab keine Familie, die nicht irgendeinen Verwandten oder einen Bekannten verloren hat. Und da war jede Hilfe, die am Rand des Erdbebengebietes zu bekommen war, war natürlich super hilfreich.
0: Das Erdbeben, das war ja schon im vergangenen Februar. In den Tagen nach dem Beben wird viel über die Menschen dort in der Region auch berichtet. Danach geht die Berichterstattung dann ja kontinuierlich zurück. Wie geht es den Menschen denn dort heute?
1: Immer noch sehr, sehr schlecht. Ja, also zum einen war die Anzahl der Toten eben so absurd hoch. Also es, wie gesagt, es gab keine einzige Person in diesem Erdbebengebiet, die nicht irgendeinen Verwandten oder Bekannten verloren hat. Aber natürlich auch die eigene Situation ist nicht gut. Viele Städte, ganze Millionen Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Also wir reden hier von völliger Zerstörung. Das heißt, Millionen von Menschen waren plötzlich obdachlos. In der Region schlafen aktuell in kleinen Zimmern mehrere Menschen, weil einfach kein Platz ist. Und die, die keinen Platz in der Wohnung gefunden haben, in überfüllten Zimmern sitzen tatsächlich immer noch in Zelten bzw. zumindest in Containern. Aber die Situation ist natürlich immer noch katastrophal. Also ganz, ganz viele Menschen haben einfach alles verloren.
0: Die Erdbebenregion dort war ja nicht die einzige Region, in der Sie helfen konnten. Wo konnten Sie denn außerdem unterstützen?
1: Das Erdbeben, von dem wir eben gesprochen haben, da habe ich natürlich auch in Syrien geholfen. Das war mir ganz wichtig. Es war erstmal super, super anstrengend, dort reinzukommen, wegen der schwer bewachten Grenze, beziehungsweise braucht man da ganz spezielle Genehmigungen dafür. Aber auch in Marokko, das Erdbeben, da konnten wir auch helfen. Da sind wir tatsächlich auch ganz, ganz weit in die entlegensten Regionen gekommen. Wo die Straßen schon verschüttet waren, Wissen wir mit Eseln. Tatsächlich haben wir Hilfsgüter, die in die am schwersten betroffenen Regionen bringen können. Und dann war danach das Erdbeben Afghanistan. Auch fürchterliche Bilder, da war ich auch kurz nach dem Erdbeben der Region. Auch da natürlich nicht gerade qualitativ hochwertige Bausubstanz, die man da vorfindet. Das heißt auch dort ganze Dörfer wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Also auch da war ich in Dörfern, wo, wo kein Haus mehr stand.
0: Sie haben es gerade beschrieben, Sie sehen sehr viel Elend und Leid bei Ihren Einsätzen. Wie schaffen Sie es denn trotzdem, auch mit Zuversicht jetzt ins neue Jahr zu blicken?
1: Ja, das Positive, was man daraus zieht, nämlich das Leid, was wir lindern können. Jetzt aktuell wissen wir eben von ganz vielen vulnerablen Menschen, dass sie in Containern sind. Wir wissen, dass sie ihre Lebensmittel bekommen, dass sie ihre Medizin bekommen, dass sie psychologische Betreuung bekommen. Das vergisst man ganz oft, dass es auch zur humanitären Hilfe gehört. Aus den Erfolgen, aber auch aus den Situationen vor Ort, dass man dann eben doch in so absoluten Krisensituationen zusammenhält. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Je schlimmer eine Situation ist, habe ich immer ganz viel Liebe spielen können, ganz viel mutmachende Geschichten hören können. Wenn man dann fremden Leuten die Wohnungen öffnet und sie bei sich tatsächlich auch im eigenen Schlafzimmer schlafen lässt und ja einfach sich gegenseitig unterstützt auf einem Level, wie es in Nicht-Katastrophenzeiten niemals denkbar wäre.
0: Und wenn Sie sich was wünschen dürften in Bezug auf die Hilfe, die Sie leisten, was wäre das?
1: Da gibt es einen utopischen Wunsch, der utopische Wunsch, dass wir den Verein schließen. Es würde nämlich heißen, dass wir nicht mehr gebraucht werden. Das werde ich allerdings zu Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr erleben. Deshalb wäre mein Wunsch, dass wir in Deutschland noch mehr Menschen erreichen, die uns unterstützen und im Ausland noch mehr Leid lindern können.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.